0: Herzlich willkommen zu Random Tainment, Flo, warum hast du den Laptop aufgeklappt?
1: Weil wir eine Bezugnahme zur letzten Folge haben. Und zwar hat uns Hentech geschrieben, hallo, liebe Random eine kleine an den Haaren herbeigezogene Anmerkung zu E-Mail-Newsletter lieber in den Spam als diesen abzumelden. Zu dem Thema hatte ich letztens was gelesen, vielleicht finde ich die Quelle noch, Äh, Plot Twist hat er nicht. Ich denke, wir haben alle irgendwelche Newsletter, die unser E-Mail-Postfach vollmüllen, das kann erwünscht sein oder stören. Darüber hinaus nutzen wir, fast alle, die Algorithmen, welche Spam automatisch erkennen und ihn in den passenden Ordner verschieben. Was denkt der Algorithmus jetzt also, wenn man die Newsletter nicht mehr abmeldet, sondern in den Spam-Ordner wirft? Dieser Absender ist also für eine Nutzergruppe Spam, also wird er wohl auch für dich Spam sein. Und auf einmal landet dein handverlesener Newsletter von deinem Lieblings-Podcast-Kollektiv im Spam. Du wirst nicht darauf aufmerksam gemacht und dein für die Fankarriere aufgebautes Newsletter-Archiv weist für die Zukunft Lücken auf. Das wollen wir ja nicht, oder? Mein Vorschlag wäre es also, diesen Newsletter nicht direkt in den Spam zu verschieben, sondern sich den Absender einmal genau anzugucken. Na klar, wenn die Absenderadresse nicht nur dubiose E-Mails sendet, sondern auch so aussieht, darf dieser gerne auch für andere in den Spam. Wenn man aber nur zu faul ist, diesen zu de-abonnieren, dann bitte rafft euch auf und macht es trotzdem. Andere Postfächer bedanken sich. Für eine super coole, fundierte Meinung zu einem ähm,
0: Thema vom letzten Mal haben wir, glaube ich, alle drei nicht so richtig drüber nachgedacht, dass es ja tatsächlich dann Auswirkungen haben könnte. Ja, wobei ich gucke sogar in meinen Spam-Ordner ab und zu rein und wenn da was drin landet, was ich eigentlich erwartet habe, sage ich kein Spam und spätestens dann dürfte der Ding ja was gelernt haben. Was weiß Reddit? Ja, was Ach. ich gelernt habe ist, äh, unser Reddit ist doch noch nicht so tot, wie ich dachte. Ähm, den pumpen wir wieder Leben rein. Da pumpen wir Leben rein. <lacht> also ich hatte ja noch den Tipp gegeben, dass man äh, mit Punkten in Gmail-Adressen arbeitet, weil die Punkte ja ignoriert werden. Und daran kann man dann ja feststellen, wo vielleicht äh, das Leck ist, wer meine E-Mails weitergegeben hat und so weiter. Und da kam nochmal der tolle Tipp rein. Man kann, wenn ich zum Beispiel ähm, mrandre at gmail.com, dann kann ich auch mrandre Punkt, äh, ein Plus, ein Plus verwenden und dann Amazon dahinter zum Beispiel schreiben. Und auch das wird alles ignoriert. Und dann weiß ich aber, oh, über welchen Service kam denn der Spam und so weiter rein. Super, ja. Äh, Alex, du hast eine schöne Würfel-App. Ja. Wir sind äh, gespannt, was die so aussunkt. Hört ihr mich denn eigentlich ganz gut? Nee, total, total schlimm. Ja, ich habe
2: nämlich, ich habe zuletzt was gehört, dass
0: meine Tonqualität nicht mehr so gut sei. Es rauscht ab und zu Heil des Todes. Was? Aber es liegt aber daran, du nimmst es zu Hause in, auf deinem Klo auf und du hast ja. relativ großes Badezimmer.
2: Ja, ja, ganz genau das. Nur,
0: nur das Badezimmer, also relativ leer, Marmor, Decke, Böden, alles ist. Goldstuck ist 50 Quadratmeter groß, ne?
2: aber dann habe ich zumindest eine Funktion mitbekommen. Man kann kann auch so in Mikrofone reinsprechen. Oh. Ja, ja. Also ab sofort werde ich so in die Mikrofone sprechen. (lacht) Vielleicht finden es die Hörer auch besser. Also lasst gerne Feedback da im Reddit, auf Instagram, unserem Twitter. (lacht) Da lachen sich gerade Leute über dich tot. Vielleicht vielleicht hilft das. Okay, und jetzt kann ich nämlich auch meine Würfel-App dazu holen. Mhm. Und ich würfel einfach mal. Achtung, wir fangen an mit äh, André. Mhm. Die Würfel würfeln für André. Und bitte? Eine Zehn. Eine 10, ja. Also sind das zwei Würfel. Ja. ja, es wird schön noch als Zahl gezeigt, falls man die Augen nicht zusammenzählen kann. <lacht> für Flo. Also zwei Sechser, ah ja. Ja. Für Flo ist es die Sechs.
0: Und für Alexander. Es ist die Vier. Das heißt, andere darf beginnen. Ja, sehr schön. Ähm, hat mich heute beschäftigt ein Thema. Und ich weiß, Alex, du könntest dich jetzt vielleicht gleich hochfahren. Mm. Aber ich will das Thema vielleicht von der anderen Seite angehen. Ähm, es ist etwas, was du vielleicht die Woche über mitbekommen habt, dass ähm, der, ich weiß nicht, wie er jetzt bürgerlich heißt, dieser Icke Hüftgold. Okay, ich fahre mich hoch. Ja, <lacht> nehmen wir es auf. Also, dieser Icke Hüftgold, der wurde von, von SAT 1 bzw. der Produktionsfirma, wie heißt die noch? Imago. Imago-TV Imago ähm, zu irgendwie armes Deutschland, reiches Deutschland oder sowas, zu irgendeinem Tauschformat eingeladen wurde und da hat er sich gedacht, geil, mach ich mit, kriege ich auch ein bisschen Gage und gucke ich mir mal an, wie das so ist, vielleicht kann ich ja auch so einer ärmeren Familie mal ein bisschen zur Seite stehen ähm, und die haben dann bei den Dreharbeiten gemerkt, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte aufrollen, wer sich dafür interessiert, muss sich das anschauen. Bei den Drehbeinen haben sie gemerkt, dass das alles nicht so ganz koscher läuft, dass das auch bei der armen Familie, dass da auch bei den Kindern sehr viel äh, kaputt ist, die, die sind in psychischer Behandlung oder wie das heißt. Ähm und habt ihr, äh, du meldest dich Florian. Ja, ich Florian. für die Zuschauer
1: vielleicht noch kurz zusammenfassen, was das für eine Sendung ist, weil ich habe die tatsächlich schon mal geguckt, äh, ein oder zwei Folgen. Oh ja, das ich irgendwie noch nicht. nicht. Ich also auch noch ich nicht. fand die auch gar nicht so schlecht, muss ich tatsächlich sagen. Das ja, die ist jetzt Idee.
0: armes Deutschland, reiches Deutschland? Nee, das
1: ist äh, plötzlich arm, plötzlich reich. Ach so, okay. Da geht es darum, dass eine reiche Familie... Die gibt es aber schon länger, muss man dazu genau, die sagen. die gibt es schon eine ganze okay. Weile. Ja. Dass eine reiche Familie in, das Le- in, in die Wohnung und das Leben einer armen Familie gesteckt wird und vice versa. Hm. Also die sind dann auf einmal in der Villa die armen Leute haben auf einmal, haben dann auch für die Woche so viel Geld zur Verfügung wie die Reichen eigentlich in dieser Woche ausgeben würden oder in den zehn Tagen das heißt da liegt ein Briefumschlag die packen das mal aus und sagen, oh, so viel Geld habe ich noch nie auf einem Haufen g- gesehen und gehen dann mal einkaufen fahren mhm. mit den dicken S-Klasse Mercedesen rum und die armen Leute sind dann äh, die reichen Leute sind dann in der Bude der Armen und müssen halt irgendwie mit 30 Euro zehn Tage überleben und Putzen gehen und sonst was mhm. und, und zeigen, dass sie noch nicht die Bodenhaftung verloren haben. Und ähm, an sich ein cooles soziales Experiment für Trash-TV, muss man so, kann man so sagen. Mhm. Aber da sind eben Dinge jetzt passiert in, in
0: dieser einen Folge und wahrscheinlich auch schon in anderen, die einfach äh, inakzeptabel sind. Dass dann die Produktionsfirma wahrscheinlich auch die, die Lage der ärmeren Familie ausnutzt und sagt so, also wenn ihr jetzt den Drehtag hier mit uns mhm. nicht abschließt, dann gibt es aber auch keine Gage, guckt in den Vertrag. Und ja. dann dann wird dann irgendwie so ein Drehtag, der dann zehn Stunden geht und die haben acht Tage lang gedreht und das, das verlangt von Erwachsenen schon einiges ab, dass da, wenn da Kinder rumquengeln, dass dann gesagt wird, also sieh mal zu, dass die hier jetzt mal spuren, sonst brechen wir den Dreh heute ab, dann gibt's ja da kein Geld. Ich kann Geld. mir zumindest gut vorstellen, dass sie auch für das Mittag und so immer selber aufkommen
2: mussten, aber das ist jetzt spekulativ. Zumindest würde ich gerne, damit wir uns alle mal erden können, einmal vorlesen, was Imago sonst so für Formate produziert, also was für eine Gewichtung diese Produktionsfirma auch im deutschen Fernsehen hat. Das ist ähm, von deren Seite direkt auch chronologisch einmal vorgelesen. Ich denke mal, das, was ganz oben steht, wird für die wohl auch am wichtigsten sein. Da haben wir zum einen die Schnäppchenhäuser. Jeder Cent zählt, RTL 2. Mhm. Plötzlich arm, plötzlich reich, ist 1 halt eins. Der Rhein-Ruhr-Ripper, Frank Gust, das Leben eines Serienmörders TV Now. Wie heißt das, der Rhein-Ruhr-Ripper? Das wird wohl eine Doku sein, eine True-Crime-Doku. Äh, vier Mütter reden Klartext, Vox. Mein Kind, dein Kind, wie erziehst du denn? Oh, Vox. Das läuft damit, das habe ich auch, schon, auch schon mal gesehen. Ja. Unsere Schule, Vox, äh, das Beste für mein Kind, Vox, Sextape, TLC, also die schlechte deutsche Version von der wirklich englischen guten Vorlage bei TLC. Die kenne ich tatsächlich nicht. Ohne. Clever Wohnen, RTL2, äh, Berlin und Wir, ZTF tv und Kika, für Kika. Stadt, Land, Haus, wo wohnt Deutschland? Die, äh, das erste. Die Sat1-Reportage, Sat1. <lacht> Die RBB-Reporter. Keats Doc in Krisenzeiten, RBB. Schnäppchenhäuser Spezial. Teenies allein daheim. Das Erziehungsexperiment, Kabel 1. Drei Pläne für mein schönstes Zimmer, ZDF. Das Beste für mein Kind, wir erziehen anders, Vox. Babystation. Stop, ganz kurz, das ist auch eine harte Sache. Wir erziehen anders. Da gibt es tatsächlich so Methoden, wo du dir
1: denkst, kann ja, das nicht, Bild, dass schon das schon geil ist.
0: Ey, ich kenne, ich kenne auch von ganz früher die, die, die strengsten Eltern der Welt, wo dann Kids irgendwie in den Dschungel geschickt werden. Ja, hier, oder steht's oder, oder, auch, das, das,
2: hier steht auch äh, in der Zusammenfassung, das reicht hier alles von streng religiös bis au- anti-autoritär laissez-faire. Mhm. Dann haben wir die Babystation, jeden Tag ein kleines Wunder, RTL 2. Dein Krempel oder ich, RTL 2, Diagnose unbekannt, seit eins Gold, mein schönstes Ich, seit eins Gold, Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis, <lacht> RTL 2. Goodbye Deutschland, die Auswanderer. Hm. Wunschkinder, der Traum von Babyglück, mein Hund, dein Hund, 15 Dinge, die Bauretter, guck mal, was da wächst. Guck Das, mal, was? das sind die aktuellen Formate, die haben auch noch ein Format archiv das aber das klassisch. ist. da arbeiten gar nicht so viele Leute. Aber ja, die das werden wahrscheinlich ist. die Produktionsteams dann auch buchen, ne? Naja, ja, oder,
0: oder die können halt derbe Content rausballern, weil das Schema halt auch alles relativ simpel und nach Schema F ist, genau. Auf den ersten Blick gar nicht so viel problematisches. Warum? Mhm.
1: Also an Sendungen. Also das sind gar nicht so, ich meine sowas wie die Schnäppchenhäuser. Das sind irgendwie Leute, die kaufen sich für 10.000 ein Haus und sehen danach, oh, das ist völlig im Arsch. Ach so ja. Hm.
0: Aber also äh, wen das jetzt interessiert, wie wir auf das Thema kommen, einfach mal Icke Hüftgold, Instagram. Der hat so ein 16, 17, 18 Minuten langes Video, so ein Statement, was er auch ablesen musste, kurz äh, gedroppt äh, und erzählt, warum jetzt zum Beispiel auch eine Vertragsstrafe durchaus auf den zukommen könnte, weil er ja seine Verschwiegenheit bricht über das Format. Er hat den Dreh abgebrochen und so weiter. Und er erzählt wirklich von den Missständen bei den Kindern mit einer zittrigen Stimme ist, kurz vorm Weinen, der Typ ist ja ein Mann von dem Berg, äh, okay, der übrigens über
1: Titten und Mösen auf dem Ballermann Richtig, und also, ansonsten,
0: ich glaube, irgendwie erfolgreicher, ich glaube, Kartenunternehmer, irgendwie sowas in der Art. Also, der der ist, hat eine fir- große Firma oder sowas. Irgendwas im Netz habe ich mal gelesen. So, und jetzt wollte ich euch aber eigentlich mal fragen, weil wir haben so eine kleine private WhatsApp-Gruppe, auch noch mit einem weiteren Kumpel und da haben wir gemerkt, okay, wir sind ja wir alle sind in einer
2: WhatsApp-Gruppe. <lacht> Entschuldigung. Ja. Nee, Alex, Alex hat sich stumm gestellt, raus. er war bei der Diskussion erstmal raus.
0: <lacht> Nein, weil ich mir schon vorstellen kann, die Diskussion um das Thema an sich, weil das ja auch nichts Neues sein soll, um diese Produktionsfirma mal diese Vorwürfe, sollten jetzt zumindest Leute, die so ein bisschen affin sind, was die Medien betrifft, sollte sie nicht schockieren, aber was habt ihr denn tatsächlich mal Konkretes so erlebt in, in eurer Medienlaufzeit Missstände, auf die ihr vielleicht auch selbst nicht, und da würde ich gerne eine Geschichte erzählen, ähm, auf die ihr selbst nicht so richtig stolz seid oder die ihr wirklich direkt in Hautner mitbekommen habt? Ähm, bei uns hatten wir mal eine Aktion im Radio, also nochmal immer zur Erklärung, ich arbeite bei Radio Hamburg, das ist in, in Hamburg der Reichweitenstärkste Privatsender.
2: Das haben wir glaube ich noch nie gesagt im Podcast, wir haben nur gesagt, du arbeitest beim Radio. Wow. Okay,
0: ja und das sind, also wir haben ein- Tag, haben wir so bummelig eine Million Hörer, das ist für ein Privatradio und auch gerade für eine Stadt, in der der Markt ja sehr umkämpft, das ist eine, eine tolle Zahl äh, und wir hatten mal vor Jahren eine Aktion. Ich würde jetzt aber auch keinen Kollegen von mir überraschen, wenn er das hört, weil haben wir auch im Nachhinein so drüber gesprochen. Die hieß Kohle oder kneifen und da haben sich, ich weiß es nicht mehr, sagen wir mal 25 Leute, äh, ganz viele haben sich angemeldet, 25 Kandidaten waren dann dabei und alle 25 Kandidaten bekommen die gleiche Aufgabe. Und wer denn bei dieser Aufgabe kneift, ist auf jeden Fall raus bei dem Rennen um 25.000 Euro. Und ähm, wir haben so Sachen gemacht, wie, das fand ich noch nicht mal das Schlimmste, am Ende waren auch dann noch Frauen dabei, äh, so Glatze schneiden. Mhm. Männer, kein Problem. aber hm, Drei Frauen oder zwei Frauen, keine Ahnung. Das ist nur so lange her. äh, Ist halt Dafür, dass du vielleicht am Ende gar nicht die 25.000 bekommst, sondern einfach 0 Euro, hm. äh, ist natürlich, finde ich, schon was Krasses. Und das ist so ein bisschen, auch da spielt man ja ein bisschen mit der Geldgier der Leute, hm. äh, sodass man sich vielleicht auch eigentlich vor sich selbst beschützen müsste. Aber eine Sache war auch, da bin ich als Reporter dann zu jemandem nach Hause gefahren. Ähm, wir mussten dann die Leute zu Hause überraschen und sagen, so, zerstör jetzt mal äh, deinen äh, ich, 65-Zoll-Flat-Screen-Fernseher. Oder die Waschmaschine. Es ging, glaube ich, um das wertvollste <lacht> elektronische wow. Gerät bei dir zu Hause.
1: Hey, finde ich aber ganz ehrlich, eine geile, bis jetzt finde ich das eine geile Idee. Wenn, das, wenn ihr das mit Erwachsenen das ist Wahrheit, macht, das ihr selbst. Ich, ich sag ja auch, ich bin ja nur Wahrheit nicht groß viel. stolz
0: drauf. Es war keine super skandalöse ich Sache. Ich war gut. Ja. Richtig gut. Oder war das aber so, dass zum Beispiel äh, ein Typ, der hatte den unglaublich großen Fernseher, so ein, so ein Cinéast zu Hause, ne Heimkino und so weiter, der war ganz groß, das waren auch noch nicht diese super flachen Fernseher, das waren die, wo hinten noch diese Plasma, wisst ihr, wo hinten hm. noch so ein bisschen äh, Aufbau ist vom vom Fernseher. Äh, er hat am Ende nicht die 25.000 Euro gewonnen und den 7.500, 8.000 Euro Fernseher hat er kaputt gemacht, mit dem Vorschlaghammer, den ich mitgebracht habe. Oh. Und eine andere Kandidatin wohnte in der WG uh. und die war super heiß auf das Geld und hat sie super gebraucht und in der WG war der teuerste Gegenstand die Gemeinschaftswaschmaschine. Hat sie nicht. Hat sie zerstört mit mir zusammen. Oh das war auch sowas wie, das war dann auch später in den Zeitungen und so weiter, das ist, aber, das ist ja auch der Sinn der Sache, das soll ja Gesprächsstoff erwecken und so weiter. Aber so im Nachhinein und auch heute durch dieses 18 Minuten Video, was ich mir angeschaut habe und ich will natürlich jetzt nicht meinen Arbeitgeber, auf den ich sehr stolz bin, irgendwie mit, mit dieser Imago-TV-Firma vergleichen, um Gottes Willen. aber nur so als Aufhänger, habt, habt ihr so Geschichten erlebt, wo ihr im Nachhinein sagt, so, ach, da habe ich natürlich aber auch für, ich sag mal Alex, mit für Klicks irgendwie mit, mit mhm. der Leichtsinnigkeit von Leuten gespielt oder. Mhm. Ne? Nur, es muss nicht der Skandal sein, nur auf was ihr nicht so richtig stolz seid. Weil, ich
2: verstehe schon, ich verstehe schon, klar. Also,
1: mir fällt da was ein. Mhm. Allerdings ähm, kann da mein ehemaliger Arbeitgeber auf sich nicht besonders stolz sein. Also ähm, vielleicht zu meinem Hintergrund, ich war früher bei Giga, das ist ganz, ganz lang her, und das war mein Jugendfernsehsender. Ähm, NBC Giga lief, wurde dann irgendwie gekauft von verschiedenen Unternehmen und da wurden wir alle enormst ausgenutzt. Ähm, also alle on-airs, wir haben nichts verdient. Also literally unter 1000 Euro sind wir da rausgegangen.
0: War das so ein ist als Chance und das machte ja Spaß, John? Ja, wir, ah. wir, wir haben nicht mehr, ihr Na. seid im
1: Fernsehen und Natürlich. wir waren alle jung, wir hatten alle, wir waren ein cooles Team, das sind, ähm, gibt's ja Leute, die heute noch irgendwie vor der Kamera sind, wie Etienne Gardet, äh, Nils, Budi, Simon, hm. äh, Felix Rick, Gregor Teicher bei Sky Sport News HD und so wie, äh, Viola Tense macht auch noch viel vor der Kamera Stimmt. Und wir waren alle so eine eingeschworene Gruppe und hatten alle richtig Spaß an dem, was wir tun. Und es gab halt nicht mehr Geld. Das heißt, wir haben da locker jeden Tag zehn, zwölf Stunden gearbeitet an den Wochenenden und konnten so gefühlt froh sein, wenn wir es bezahlt bekamen, irgendwo hinzufahren. Also nicht die Übernachtung noch selber zahlen mussten und so ein Zeugs. Also dieser Sender war, das war das war schon fast kriminell. Da gab es, glaube ich, überhaupt keinen Mindestlohn. Praktikanten <lacht> wurden so gut wie gar nicht bezahlt. Ähm, da wurden wohl volunt- Tariate versprochen. Ja, aber ihr also, hattet wenigstens noch Bock, oder? Wir hatten mega Bock, es ja, hat immerhin, ja einfach wahnsinnig immerhin. viel Spaß gemacht. ja. Also natürlich hätten wir aussteigen können, aber das war das war schon also nicht umsonst reden auch viele von den anderen noch so ein bisschen schlecht über diese Zeit. Also wenn, wenn wir nicht alle so, so so enthusiastisch und mit Herz dabei gewesen wären, hätte dieser Sender niemals funktioniert. Ich glaube, einmal die Sales-Abteilung war Grütze. Wir haben halt irgendwie auch nur, nur Kondomwerbung und sowas gehabt. Also, ich meine, da kommt ja kein Geld rein, wenn du nur so Aids keine Chance Werbung machst. Ja. Vielleicht waren wir einmal der Zeit voraus und der Sender hat wirklich nur auf Ausbeutung der Mitarbeiter theoretisch funktioniert. <lacht> Hab,
0: hast du nicht auch mal erzählt, das hast du auch öffentlich erzählt, ich glaube in einem der Streams, wo du dir damals deine alten Giga-Folgen nochmal angeschaut hast. Es gab Werbeblöcke gefüllt mit Spots, wo nicht einer davon Geld gebracht hat, weil ihr die, damit professioneller aussieht, einfach... Werbung ja, mitgeschnitten ja. habt Geil und gesagt so, jetzt kommt Sponsoring ja, ja. und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, Nestle und irgendwas
1: Werbung. Das habe tatsächlich nicht ich, das wurde mir auch zugetragen. Also das so. haben wir on erst ja gar nicht mitbekommen. Ja. Also das, wenn dann hinterher. Ne? Wir haben teilweise gedacht, ja, wir haben doch Werbung, keine Ahnung, wieso gibt es wieder keine Gehaltserhöhung? <lacht> ja, also ich meine, das, das war eine ganz, ganz harte Zeit und, und ähm, das ist nicht vergleichbar natürlich mit der Ausnutzung von Protagonisten im Privatfernsehen, sondern mhm. wir haben das ja freiwillig gemacht. Also null unter Zwang. Wir hätten ja auch jeden anderen Job machen können. Ich habe damals nach meiner Ausbildung bin ich Hals über Kopf nach Köln, weil ich ich richtig Bock drauf hatte. Und kann man nicht vergleichen mit einer ultraarmen Familie. Es gibt ja ganz viele dieser Arten von Dokus. Es gab letztens auch irgendwie reiche Leute, die mal als Obdachlose leben sollten. Und da wurden auch schamlos ganz gescheiterte Existenzen auf der Straße gefilmt, mhm. ausgenutzt äh, für 5 Euro und so. Das, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber da, so funktioniert Privatfernsehen, wie du gerade schon sagst. So mhm. funktioniert Privatradio, so funktioniert Privatfernsehen. Alles für die Quote. Es ist immer
0: dieser, dieser ganz schmale Grad von, äh, man muss den, die Leute eigentlich vor sich selbst beschützen. Und ich meine, die sind 18 warum muss man jetzt für die sorgen, Also letztendlich, man muss auch sagen, wer vielleicht die Geschichte sogar mitbekommen hat mit diesem Eckehöftgeld und so weiter, auch diese arme Familie wird sich ja entweder bewusst dort gemeldet haben oder wurde angesprochen und die Eltern werden ja mal zugestimmt haben. Dann fragt man sich so, äh, zu wie viel Prozent sind die Eltern schlimm, dass sie ihre Kinder zu sowas mitschleppen und zu wie viel Prozent dann doch diese Produktionsfirma, die dann aber auch am Ende die Eltern natürlich wieder bei Laune hält mit Geld und keine Ahnung was, ne?
2: Aber am geilsten ist ja, weil, okay, nee, erstmal auf deine Frage noch zurückzukommen. Ich in der Vergangenheit, weil ich bin ja jetzt einmal ja außenstehend, weil ich das ja so lange mache, wie du damals noch angestellt warst, als On-Air bei Giga, habe ich ja auch schon mit Content angefangen, wie Erklärbär oder was es damals auch hieß, wo man unterwegs war und auf den Straßen so Straßenumfragen gemacht hat, Frauen mit Sprühsahne besprüht hat, weil man das irgendwie lustig und sexistisch eigentlich das war, das lustig fand. Äh, äh, das waren so Dinge, die man sich heute, glaube ich, selber auch gar nicht mehr angucken könnte, weil man weiß, das war, das war einfach nur Dumme Scheiße, weil man damals so ein kindliches Mindset hatte oder eher ein, ein sehr schmales Mindset, unaufgeklärtes Mindset.
0: Aber, aber im Nachhinein, ne? war das vielleicht damals der Zeitgeist, die Leute wollten es sehen? Mag, die
2: ja, das kann gut sein und weil man auch sehr beeinflusst war von dem damaligen Content auf der Plattform, da gab es ja auch nicht so viel, da waren diejenigen, die die Plattform bestimmt haben, eben genauso drauf. Sei es jetzt y oder so, die auch mit der Mini-Rock-Safari-Zeit, die auch mit dieser Sexualisierung volle Kanne gespielt haben.
0: Was war das nochmal? Mini-Rock-Safari-Zeit? Ja, die, also
2: y Titi hat zum Beispiel viele Songs auch damals geschrieben oder rausgebracht. Also es ist jetzt, ich will die jetzt nicht festnageln, das waren, die hatten auch tolle Ideen, waren tolle Content-Creator. Aber es gab neben solchen äh, Sachen auch von anderen Creators damals schon äh, Entgleisungen, (lacht) nenne ich es mal heute rückblickend, wie zum Beispiel diesen Song Mini-Rock-Safari-Zeit, da ging es ja darum, oh, es ist wieder Frühling oder es geht in Richtung besseres Wetter Mhm. und die Frauen kriegen jetzt halt wieder kürzere Klamotten, man kann mehr sehen und dann kann man jetzt auf Mini-Rock-Safari gucken gehen mit einem Fernglas, sich dann die äh, langen Beine anschauen und so. (lacht) Natürlich war das schon immer so eine grundsexualisierte Stimmung und so. Eine Zeitgeist, das einfach zu nennen, wäre natürlich eine Ausrede, weil heute ist man sehr viel weiser und weiß, das hat ganz andere Gründe als ein Zeitgeist. Und ich war auch damals mit dabei, aber ich habe dann auch möglichst früh versucht, dann da wieder wegzukommen und denn, wenn man Witze macht, dann sind sie eher, so gut es geht, neutralerer Natur, die jetzt nicht geschlechter- oder rassenspezifisch sind, weil das ist halt einfach, da muss man davon wegkommen. Das ist nicht das Richtige, worüber man Jokes machen sollte. Ist aber halt ein Learning, ist ein Prozess. Das kannst du niemandem einfach so jetzt sagen, mach das nicht, sondern das muss man auch verstehen, damit das umgesetzt wird. Was ich, worauf ich aber jetzt hinaus wollte, die Prämisse bei solchen Formaten ist ja eigentlich schlimm. Weil die Prämisse ist bei Imago, bei diesem, bei, diesem, bei diesem Format, du bist arm, du kriegst Geld und dadurch fühlst du dich dann so wie die anderen in der Gesellschaft leben. Punkt. Und ich denke mir so, lol. Leute, die arm sind und einfach so Geld bekommen, Die haben sowieso ganz andere Probleme und wüssten mit diesem Haufen Geld, den die da jetzt hingelegt bekommen, in real life sowieso gar nicht, was sie damit anfangen könnten. Außer so plakative Sachen wie, okay, ich kann jetzt meine Rechnung bezahlen. Aber es würde denjenigen ja nicht mal ansatzweise irgendwie helfen, im Leben klarzukommen. Das würde das vielleicht sogar noch verschlimmern. Mhm. Also verstehe ich nicht, was überhaupt der Sinn hinter so einer Sendung ist, zu sagen, jetzt hast du Geld, jetzt gehörst du dem besseren Teil der, der Gesellschaft an. Was willst du damit zeigen? Was willst du beweisen? Ich meine, mich zu erinnern, dass es tatsächlich ähm, so
1: gedreht wurde vom Erzählstrang her, dass die einfach eine, eine Woche oder zehn Tage Urlaub aus ihrem schlechten Leben bekommen und tatsächlich in dieser Woche auch Klamotten shoppen gehen für die Kinder von dem Geld der Reichen,
0: Ja, aber boah, ist der, wie kaufen. eklig schmierig eigentlich. Das als Benefit mhm. für die Familie jetzt ist, aber, ich meine, also, aber Moment, aber kriegen jetzt, sie Geld. Jetzt mal ohne Witz,
2: ne? ist es nicht viel geiler, eine Sendung hinzubekommen, zu sagen, äh, raus aus der Armut, nicht durch, hier hast du eine Million Euro, übertrieben gesagt, sondern erzähl uns, was deine Probleme sind. Er sagt, pauschal gesagt, äh, mein Job ist kacke. Ich würde lieber gerne das und das machen, aber ich kann nicht, weil mein Abschluss ist schlecht. Weiß ich nicht. Und dann versuchen die zusammen, seinen Lieblingsjob zu finden oder deine Stelle zu bekommen und dann zu begleiten, wie die ersten sechs Monate sind, um ist nachhaltig, ein viel besseres Konzept, klar. nachhaltig aus der Armut rauszukommen und nicht so eine plakative. Ke- das, diese Prämisse dieses Formats ist doch schon
0: pures Clickbait. Das ist doch scheiße. Peter Zwegert, war sie auch raus aus den Schulden oder irgendwie sowas oder wie ja. das auch immer hieß. Der Schulden aber nicht. Der so. hat ja auch nichts anderes gemacht, tatsächlich, als irgendwo hinzugehen. Und ich fand es ja trotzdem faszinierend. Und das ist ja Voyeurismus eigentlich. Ne? Was geht mich eigentlich das Problem anderen Menschen an? Ja. Aber ich fand es trotzdem interessant und ich meine, am Ende ein paar Menschen wurde da geholfen, weil der hat da mal auf alles, jeden Fall, ja. ja. weil der hat die, 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 die Akten mal durchsortiert und gesagt so, sag mal, wusstest du das eigentlich, dass du noch ein Jahr spar hast hast? und dies und dies und dies und dies und am Ende hm. sind deshalb fehlen dir 300 Euro auf dem Konto oder so. Und ich
1: will die Sendung null in Schutz nehmen übrigens, nicht, dass das irgendwie so rüberkommt. Ich finde die Sendung richtig. Kacke, jetzt nachdem was ich erfahren habe. Ich will nur versuchen zu erklären, was sie dort halt zeigen wollen. Natürlich ist dieser andere Part auch wichtig, dass man sich eben über die Leute wie Icke Hüftgold, die halt irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Geld er zur Verfügung hat, aber die von 10.000 Euro irgendwie im Monat immer rausballern, jeden Tag essen gehen und so, wie die dann eben auf einmal mit 10 Euro nur noch Bolo und, äh, und ja Nudeln kaufen und sowas. Diese Art, Leute zu sehen, wie sie strugglen im, im Daily Life ohne Geld, ist eigentlich das zum Beispiel, fand ich, an diesen Experimenten immer das Coolere. Zu sehen, dass diese, wie, wie viele reiche Menschen den Bezug zum normalen Einkaufen gehen verloren. Aber du du hast trotzdem
0: noch Hm. diesen, diesen, äh diesen, wie heißt das, diese diese, diese Sensationslust, wenn du siehst, wie reiche Leute oder wohlhabende Leute in so eine Wohnung reinkommen von armen Menschen, mm. hat er ja auch beschrieben, mm. dass ihn da kamen die Tränen hoch. Fand ich jetzt wenig überraschend, weil das ist ja schon der Sinn der Sendung. Ich fand es halt nur so überraschend, dass er dann darüber gesprochen hat, dass Missstände wie zum Beispiel misshandelte Kinder und die haben, keine Ahnung, sich da, darf ich mal das in einem Podcast sagen, eingekotet. Ich glaube, das
2: darfst du sagen, was wir
0: sonst hier so... Ja, ja also mit
1: Grund. Ne? Also nicht nur ein psychologischer Grund, sondern ein anatomischer Grund. Weil, weil die Kids verprügelt werden und so weiter. Und wohl missbraucht wurden ja, vom leiblichen ja. Vater. Und dass das rauskommt, ist eigentlich der größte Skandal. Dass solche Kinder, da muss da muss halt vorher die Redaktion, hat es gewusst, die Redaktion findet sowas raus, die wissen, dass die in psychologischer Behandlung sind, die müssen wissen, okay, wir überschreiten hier eine Grenze. Solche Kinder dürfen wir der Öffentlichkeit nicht auf gar keinen Fall zeigen. Ganz anderes Thema. Eigentlich sollte man Kinder nie irgendwie reality-mäßig verbraten. Sind wir, glaube ich, alle der gleichen Meinung? Die Geissens. Ja, die es ja. Die haben ja schon mit sieben ihren eigenen instagram bekommen. Ja. Ähm, nee, das, das, ist, das ist ganz, ganz, ganz dramatisch. Aber das ist das Konzept von, erinnert ihr euch nicht, Schwiegertochter gesucht? Nee, ja. Quatsch. nein, nein, nein. Wie heißt ja, es auch. mit dem Wohnungstausch? Mutter, Tauschmutter hier. Frauentausch. Ähm, Frauentausch. Genau das Konzept. Du nimmst eine Assi-Familie ja. und ja. eine Familie, die einfach komplett anders ist. Hm. Halt, stopp. <lacht>
0: halt, stopp, jetzt rede ich. <lacht> So und
1: Nein, es gibt ja. so viele dieser Sendung, aber...
0: Äh, ich dachte, du meinst trotzdem, äh, Schwiegertochter gesucht, weil da ja, hat auch Jan Böhmermann diese Geschichte ist. aufgedeckt, oh. wie dann das RTL-Kamerateam, ich weiß nicht, welche Produktionsfirma das war, äh, in die Wohnung des vermeintlichen Kandidaten gegangen ist und die Wohnung, die war noch nicht sh- shabby genug. Die haben sie noch mal, noch mal ein bisschen, noch mal verunreinigt, verwüstet. Äh, wir brauchen noch mehr von deinem Tick ja, äh, Schildkröten auch, dass, sammeln. Ja, aber
2: Kannst auch, dass die Recherche nicht stattgefunden hat, dass es halt Schauspieler waren, dass sie das einfach nicht dann auf die Kette gekriegt haben bei ja. ihrer Vorbereitung. Deswegen ist halt so, hm, wurde da wirklich geguckt oder war das so, ah oh ja, behinderte Kinder, geil, lass mal nehmen, das mhm. guckt sich gut. Ich, die reden so, mhm. Produktionsfirmen ja, reden ja. so.
1: Ich weiß, ähm, ich meine, hey, das ist es gab bei dieser Imago schon mal einen Skandal, ich habe leider vergessen, wer was das war und habe das jetzt, weil ich wussten ja vorher das Thema nicht, auch nicht irgendwie recherchiert. Ähm, was ich aber weiß, ist, dass damals bei Katharina Saalfrank, mhm. die Supermanny, mhm. dass dort auch irgendwann rausgekommen ist, dass Redakteure, wenn die Mutter oder der Vater nicht im Raum waren, die Kinder tatsächlich gekniffen haben, den Kindern irgendwas auf dem Boden, vor den Kindern Mhm. etwas auf den Boden geschmissen haben, gesagt haben, das war das Kind, um Streit zu provozieren. Also überlegt euch das mal, der ist ein Fünfjähriger und du schmeißt halt schnell den CD-Ständer um, wenn die Mutter nicht guckt und hat gesagt, der der Justin hat hier gerade die CDs umgeschmissen, wie Wie findest du das das denn, Petra? Und Petra gibt dem Kleinen eine Schelle und der Redakteur denkt sich, ja, nice. (lacht) Da kommt es mir richtig hoch. Also das ist auch einer der Gründe, warum ich froh bin, irgendwie doch nicht weiter im Fernsehen gelandet zu sein, also zumindest. Hätte ja bei mir passieren können, dass ich irgendwie in den Privat-TV-Bereich rutsche, mich echt froh, dass das nicht passiert ist, weil das, das könnte ich mit meinem Gewissen nicht mehr verantworten
2: Also da das ist alles gar nicht so spannend, wie das, das Leben ist langweiliger, als uns immer bewegt wird, suggeriert. Ja, aber weil das sie müssen ja es überspitzen, glaube ich, ne? mhm.
0: ja. ja. Ich habe auch den, was der Eke gesagt hat, der hat sich, glaube ich, auch rechtlich absichern lassen mit seinem Statement und deswegen kann er das Wort für Wort vorgelesen. Der hatte dann auch viele Sachen gesagt, ja, nur hören sagen bin ich aber überzeugt von. Zum Beispiel hat er während der Dreharbeiten sowas mitbekommen, wie das Wort Freiläufer. Wir haben da einen Freiläufer. Und dann hat er irgendwie in seinen Kontakten rumgescrollt und in seinen Connections rumgefragt, was ist denn das Wort Freiläufer? Wofür verwendet man das bei Dreharbeiten? Und offensichtlich ist das irgendwie der Begriff gewesen für, äh, da ist ein Problem bekannt. Wir setzen die Dreharbeiten aber fort und äh, spekulieren darauf, dass es nicht schief läuft. Hm. Und offensichtlich war das ja so, dass diese arme Familie, die dann bei dem ecke hüftgold zu Hause in der schönen Wohnung und was war, die Kinder haben da irgendwie, die sind richtig durchgedreht. Die haben da ihre, Wende, ihre Köpfe gegen die Wände geschlagen. Der eine war auf dem Balkon und sagte, ich bringe mich jetzt um oder sowas. Und spätestens da müsste man ja Dreharbeiten abbrechen. Aber da hat man dann wohl gesagt, Freiläufer heißt ist ja jetzt ja gerade noch nichts passiert und wir spekulieren mal darauf, dass es auch nichts passieren wird. Das ist auch zum Beispiel krass.
2: Ja, witzigerweise hat man sonst immer gesagt, naja, Trash-TV halt. Wir haben ja auch diesen Begriff oft genutzt und das eher in so eine harmlose Ecke gestellt. Naja. So ein bisschen wie Twitch jetzt mit den Hot-Tub-Streams. Ja. Oh ja, jetzt hat das eine Kategorie, sind die Hot-Tub-Streamer. Mhm. Na gut, okay. Dass man dadurch, dass es diesen Namen, diesen süßen Namen Trash-TV bekommen hat, hat man so eine Kacke auf Dauer relativiert und deswegen war man... Es wurde so süß dadurch, ja.
0: ne? Weil Trash-TV war ja auch Dschungelcam. Ja, Im Moment,
1: Trash-TV steht ja einfach nur für billig produzierte ja, Massenware, die das aber Das schlug da ja alles
2: ist Trash-TV, also all das, was wir jetzt besprochen haben, fiel da auch mit rein. Die ganzen Assi-Sendungen okay. finde ich aber gar
1: nicht so schlimm, so Paradise Island und so weiter. Das sind alles Erwachsene, die selbstbestimmt, so das ist zwar mmh, Quatsch, ja, genau, da kann man so voyeuristisch darum, gucken, darum, aber das genau ist missbräucht, nicht das ja. missbräuchlich. Dass du
2: alles eben in diese Unbeobachtheit reingeschoben hast mmh. und dann jetzt so, oh, hm, ja nun, äh, doof.
0: Ja, wir bräuchten ein Wort für nicht mehr Trash-TV wie Ex on the Beach, hast recht, da machen Leute unter Alkohol einfach nur ein bisschen Party am Strand. Und ja, das sind die ganzen Inst- die genau, Instagram-Generationen, die wollen sich nur gegenseitig. Werden. Wir bräuchten etwas, was, was es auch noch so verwerflich macht, wenn man das dann guckt. Also, wenn einer sagt, ich guck Frauentausch. Psychopathen-TV. Ja, Psychopathen-TV. Ja, sowas. Weil also, das, die, wo, wo Missbräuchlichkeit herrscht. Und ja, das sind genau. bei
1: diesen Sendungen, die wir jetzt hier angesprochen haben, das ist der Riesenunterschied. Die Missbräuchlichkeit, Kinder, die ausgebeutet werden, es gibt so eine Geschichte, wo obdachlosen 25000 Euro gegeben wird die gehen hin und sagen, so du bist obdachlos mhm. du kriegst jetzt 25000 Euro, bau damit dein neues leben auf und wer wieder wieder klar Quatsch das ist, ein Quatsch. Ja. Das ist geht's aber so ein bisschen in Richtung wie du gesagt hast so gibt gibt's willst den Hilfe an Ja muss aber ersten Moment, genau da ja gehen Nee nee so es auch nicht gemeint der wird begleitet da, die kriegen keine okay. Telefonnummern von irgendeinem so Coach von so einem Coach können dorthin gehen Hey, natürlich läuft das am Ende darauf hinaus, dass die nichts machen, außer das Geld irgendwie Zu völlig falsch einzusetzen. Und die Redaktion freut sich, wenn, kein, wenn, wenn die Leute halt eben nicht ein erfolgreiches ja. Business ja. Also Es,
0: also es sollte einen Unterschied geben, sollte den Unterschied sehen, das ist zwischen Missbrauch. Ich lasse genau, lass mich berieseln. Hm. Oder ich nehme sowas billigend in Kauf. Und da ja. müsste man irgendwie eigentlich unterscheiden, dass man ja. Trash-TV und, mit, was hast du gesagt?
2: Psychopathen-TV. Psychopathen-TV. Klingt so ein Raus, bisschen TV. wie so Kartenlegen, wie so Astro-TV. Ja, genau. Wobei fällt <lacht> da fast auch drunter.
1: Ist so <lacht> gut. Astro-TV war nicht so weit von Giga. Ähm, <lacht> äh, wo ist die Cancel-Culture, wenn man sie mal braucht? Das, ja. Sowas tatsächlich, so. diese tv sollte gekanzelt werden. Ja.
2: Cancel, heißt es kanzeln? Ja, abgeschafft. Ja, ich dachte canceln Cancel. immer noch. Oh ich mein Gott, Cancel Culture. Okay, soll ich würfeln? Ich bin halt Brite. Ja. Wie meine Mutter sagen würde, ach, wir können die Welt heute auch nicht besser machen. Genau. Esso, eso. Dann würfel ich jetzt für Flo. Jetzt geht der Würfel auf einmal wieder nicht, weil ich mach nochmal so. Jetzt nur. Flo hat die 8. Starke 8, würde ich sagen, Mein Thema hat die 11. Noch stärkere Elf. So, noch stärker, eine richtig beineharte Elf. Okay. Ich habe heute, also ich habe eigentlich nicht so Bock ne, auf das Thema, aber ich habe Bock darüber zu reden, Politik. Mhm. Lass mal über Politik reden, weil meine Twitter, ja, aber so, so, so wenig triggerig wie möglich hoffentlich. Ich, kurz reingegrätscht, ich habe mir heute auf dem Weg hierher überlegt, darf ich mit den Jungs eigentlich über Politik reden und ja. habe dann erstmal nein entschieden. Also solange wir nicht Wahlempfehlungen aussprechen, nicht die CDU. Immer den blau Na genau, also äh, ich, meine, bei meiner Twitter-Timeline wird seit Tagen immer voller mit negativ rund um die CDU, CSU und ich konnte das selber noch gar nicht so sortieren, weil ich war in den letzten Tagen ne, aus Gründen mental gar nicht so wirklich da und versuche jetzt auch ein bisschen nachzuholen und versuche es so ein bisschen zusammenzusetzen. Äh, Aber es, kann, es, es sieht scheinbar so aus, als ob als, ähm, als ob die CDU CSU wahrscheinlich am ehesten CDU ein, ein, ein sehr großes Problem aktuell hat und bei den anstehenden Wahlen eventuell ein großes Problem haben könnte, oder ist das eher nur eine Bubble? Kommt ja, oder kommt das eher nur so vor?
0: Also, äh, ich, ich kann das aber bestätigen, was du sagst, auch viel bei mir. Ich kriege aber auch immer viel von den äh, Green-Bashing reingedrückt. Ja. Äh, mit, oh, wenn denn die Baerbock kommt, dann kann ich aber ein Auto gleich verkaufen. Also, oh, ja, und, ja, ja. Oder, oder wie, wie sich dann die äh, alle sehr darüber freuen, dass sie ja ihre Nebenkünfte hier, Shem Özdemir und Baerbock. Ah, ne, und ne, Till sogar, habe ich gesehen. Auch, dass der die ist die nicht der der SPDler, ne? Ja stimmt, der ist SPDler, aber dass das es immer heißt, so, ja, gerade die Grünen sind ja für Transparenz und jetzt haben sie selbst nicht, ha, ah, siehst du alle gleich, ah dann wieder da gleich CDU. Also das ist, gibt's, glaube ich, in jeder Ecke, weil jetzt geht es wieder in Richtung Wahlkampf. Und ich habe ja auch zu viel Haus des, äh, nee, Haus des Todes. Nee, nee äh, House, of, House cards of Cards geguckt. Card. House, of, ja. House of Cards, sorry, mhm. weil wir Engländer in der Ecke sitzen. Ich House of Cards <lacht> äh, geguckt. Da, äh, ich halte so eine Intrigen und dass es so Teams gibt, die nach Dreck wühlen. In so einer Wahlkampfphase halte ich für real, dass es sowas gibt. Ich,
1: ich finde es so erschreckend. Ich glaube, unsere Politiker sind so weit weg von dem, was kluge Drehbuchschreiber sich ausdenken. Echt? Ich glaube, also wir haben so viel. Nein, nein, ganz im Ernst. Wir haben so viel dumme, dumme, leider ja. Politiker, Minister vor allem zurzeit. Wenn ich mir angucke, unsere Drogenbeauftragte, ähm, wenn ich mir angucke, unseren unseren Verkehrsminister, wenn ich mir unseren Wirtschaftsminister, das ist teilweise überlegt.
0: Er zurückgetreten, Familien. Ja, die Giffey Giffey, Giffey. Giffey, Giffey,
1: Ist zurückgetreten, weil sie falsch zitiert hat, deswegen ihr Doktor, Doktor nicht aktiv haben, ja. Dann will sie aber, ja dafür muss sie zurücktreten, aber dass Andi Scheuer 500 Millionen unserer Steuergelder einfach so wegschmeißt, obwohl ihm selbst sein Vertragspartner damals gesagt hat, wir sollten das noch nicht klar machen, bis das Urteil nicht gefällt ist. Scheuer, doch, wir unterschreiben das jetzt. <lacht> Nur mal, wir unterschreiben es hier jetzt. Los, mach
2: es mal ein willi drunter.
1: Ähm, nee, also
2: das, äh, Zum Thema, kurz damit, zum Thema das, CDU. Nee, zum Thema noch weit weg, fand ich ganz witzig, hatte der Raz, Resentment einen tollen Tweet heute verfasst. Ich habe den, also sinngemäß war das sowas wie, äh, Star Trek Enterprise oder Voyager war bis dato das am weitesten entfernte, bekannte, vom Menschen gemachte Objekt mit viereinhalb Trilliarden Kilometer entfernt von der Erde. Jetzt hält den Rekord die CDU. Fand ich, also es war schon schön nerdig. Das hatte so eine schöne Ebene. Aber sie sind doch
1: selbst zersägt in der letzten Zeit, die CDU mit ihrer komischen Kanzlerdiskussion, wo der Söder danach einfach total patzig den Laschet immer irgendwie schlecht gemacht hat und ähm, sie jetzt eigentlich immer noch kein Wahlprogramm übrigens vorgestellt haben. Die größte deutsche Partei, die seit 16 Jahren den äh, Kanzler die Kanzlerin stellt, Mhm. Ähm, ihr einziges Wahlprogramm ist momentan die Grünen Bashen. Und das finde ich irgendwie so super weird, weil die müssten doch eigentlich Inhalte haben. Ich meine, die haben jetzt, und immer wenn die Grünen sagen so, na ja, ihr habt's halt jetzt 16 Jahre probiert und guckt mal, was mit der Digitalisierung ist und guckt mal, was mit dem, mit der Klimapolitik ist. Wir haben immer weniger Klimapolitik und, und auf jeden Fall nicht mehr Digitalisierung, obwohl sie nötig wäre. Dann sagen sie, ja, aber, äh, Ihr wollt ja
2: nur die SUV.
1: Ihr fahrt selber SUVs, <lacht> ihr Grünen ja. und ihr wollt nur mein Auto verbieten. Ja. Also ich finde das ganz trau- traurig. Das wenn du ne, ne, dieser Vorwurf, dieser What about level? His- oh, das ist übrigens das triggerndste Thema, deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass ja, das ich nicht schon. drüber reden will. Ja, das schwitzt ich schwitze schon. Ich schwitze schon, weil mich das so aufregt, dass das jetzt so eine krasse News ist, dass die Grünen ihre was wie hast du es vorhin gesagt, ihre Nebeneinkünfte nicht angemeldet haben. Also mhm. erstmal geht es da um Bezüge mag man jetzt passend finden oder nicht, Frau Baerbock hat Bezüge von den Grünen, von ihrer Partei, ein Weihnachtsgeld und irgendeinen Corona-Bonus wegen, weil Mehrarbeit, was alle Politiker, glaube Also das, glaub das worüber ich, sich
2: normale Arbeitnehmer freuen, wenn sie mal ein 13. Des Monatsgehalt bekommen und sowas. So, ja, ich, Alex,
0: ich Alex vertritt wieder den kleinen Mann von der na, Straße. Ich so.
1: Also das ist Geld, was von ihrem eigenen Arbeit, also von der Partei gekommen ist, nicht von irgendeinem anderen Nebenjob oder was auch immer. Was ja. sie selber angemeldet haben, nicht auf irgendwie Recherche von Spiegel hat rausgefunden, ach, ups, ja. Nee, sie haben nur gesagt, ach, das muss man extra angeben, es ist ja eigentlich mein Verdienst, weiß ja, ne, du weißt ja, was du kriegst als Politiker, weiß der Bundestag, und dieses, nur dieses Weihnachtsgeld und der Corona-Bonus wurde nicht automatisch weitergeleitet, sondern
0: hätten sie selber machen müssen, haben sie ein bisschen später gemacht. Das hat auch nichts, korrigiere mich, aber es hat nichts mit Steuerhinterziehung auch zu tun. Versteuert, Nein. alles wurde es ja. Es ist, es ist nur, damit, damit das irgendwo mal aufgeführt genau. wird, wenn du dich wirklich für Politik interessierst und guckst meinen Wahlkreis und ne, wen wähle ich dann da, ach so, Moment, okay, der bezieht ja so und so viel Geld nebenbei von XY, dann Das vertritt ist nämlich er vielleicht nicht der gar nicht mal in Unterschied. Ja.
1: Ganz genau, und es ist eben nicht Geld von XY, sondern es ist einfach auch Geld von den Grünen. Mhm. Und. Dass jetzt CDU-Politiker mit dem Finger auf die Grünen zeigen, die ihre ein, ein Weihnachtsgeld zu spät angemeldet haben, finde ich so, so schlimm, weil die Grünen in, in, in dieser Maskenzeit so krass den, unsere, unsere Steuern hinterzogen haben und Deals und Korruption betrieben haben. Die haben ja teilweise mehrere Millionen von Firmen bekommen, damit die Masken von der Firma dann vom Bundesministerium gekauft wurden. Das Das war doch diese Kombi Spahn
2: und war das der Bruder?
1: Na, das das ist eine ganz große, das sind ganz viele Abgeordnete. Da kann ich eben nur die Anstalt äh, empfehlen. Das ist eine Satiresendung ja, von ARD. Das ist deren von, Auftrag, von nicht nur Idee. Ja. Die haben das sehr schön zusammen, sehr satirisch zusammengetragen, was die CDU in letzter Zeit alles so für Dreck am Stecken hat, was sie mit Aserbaidschan am Laufen haben. Ähm, also da wird, wird von diktatorischen Regimes irgendwie Geld bezahlt und so weiter. Und dann so, ja, aber die Grünen haben erst drei Monate zu spät gesagt, dass sie Weihnachtsgeld von ihrer eigenen Partei bekommen <lacht> aber wie haben. Das ist
0: dumm. Auch warum, warum, warum macht man das als Politiker? Ich
1: weiß nicht, ich habe ähm, das, das, no ne? das, das nicht ne? Ach so, das ist tatsächlich
0: einfach. Stell dir vor, du weißt, du hast einen Vertrag mit, mit deinem Arbeitgeber. Du aber weißt, aber dass dein, dieses dein Geld Job wird angezeigt. ist es eine, Kla- eine, eine weiße Weste, eine gute Außenwirkung zu haben. Und dann vergisst du sowas, was. Nee, du hast, es geht gar nicht um Vergessen. Es geht hier natürlich, ein Nichtwissen
1: schützt nie vor Strafe. Genau, und, und aber ich spät. gehe grundsätzlich auch erstmal davon aus, dass das, was ich von meinem Arbeitgeber bekomme, wenn ich einen festen, äh, festen Arbeitsvertrag habe, wo jetzt alles versteuert wird mit Arbeitgeberanteil und so, dass dann die Boni sozusagen auch gemeldet werden. Gehe ich erstmal davon aus. Wenn das nicht so ist, dann muss mir das irgendeiner sagen. Und das hat anscheinend jemand Annalena Baerbock zu spät gesagt oder so. Denn das ist einfach normales Gehalt. Es ist
2: nicht irgendwie, ach, ich hatte da ja mal den Nebenjob. Hm. Aber ist das nicht, ist, haben die nicht Baerbock und äh, Lauterbach und sowas? Die machen, machen doch gerade, nie, Ja, die machen noch nie alle was allein. Also, ja, die werden ihre Kontoauszüge schon noch alleine kontrollieren, hoffe ich. Also, ich weiß nicht, ah, weil manchmal droppen die ja auch so im Zusammenhang, ja, das Büro von Lauterbach hat gesagt. Also die haben wohl auch so ein. Der Influencer Lauterbach hat auch ein Management.
0: <lacht> nee, das, er, er sitzt da dann mit einem zweiten Twitter-Account, der den Pressesprecher heißt. Ja, genau. Achso, nee, jeder <lacht> Abgeordnete
1: größer. darf tatsächlich ein paar Angestellte haben. Also du hast so ein Budget, glaube ich. Irgendwie 20.000 Euro im Monat kannst du für Angestellte ja. ausgeben. Davon kannst du halt so viele Angestellten. Die Zahl stimmt, glaube ich, nicht. Aber mehr, es aber, ist
0: einfach dein, dein Job, m- vertrauenswürdig zu sein. Und das ist ja jetzt nicht, ich habe vergessen... Diesel anstatt super zu tanken. Sondern das ist, ich habe ja etwas gemacht, was mir jetzt Leute ankreiden können. Ich finde das tatsächlich null schlimm. Ich finde das kein bisschen Skandal. Ich bin kein Grünenwähler.
2: Aber am Ende, aufgrund der heutigen Politik, ist es doch eigentlich nur noch ein Abwägen von, wer macht die weniger schlimmen Fehler, oder?
0: Ja, Und da, ja, jeder macht es, nämlich Fehler. Um es Fehler. zu
2: kategorisieren, sind das jetzt eher die weniger schlimmen, erstmal pauschal gesagt. Genau, du, du
0: wirst nicht an Erfolgen gemessen, sondern wie, wie sehr schlimm bist du,
2: Pest oder Cholera so. gewählt. Hm. Welches Dilemma ist nicht so schlimm? Und da kann man sich, ja, da kann man sich natürlich... Äh, die Frage wäre jetzt, äh, wie könnte man denn jetzt als angehender Wähler im besten Falle, oder wonach müsste man als angehender Wähler im besten Falle entscheiden, jetzt nicht nur nach meiner Aussage, wer ist das geringere Übel, sondern wonach sollte man eigentlich eurer Meinung nach nun nach dieser ganzen Pandemie-Geschichte und sowas auch äh, im besten Falle achten, um sein Non plus ultra an politischer Identifikation aktuell da draußen finden zu können. Ja, weil ich meine Wahlprogramme hätte ich, ich, sagen, ja. hätte ich nie komplett im Kopf, weil das sind ja teilweise viele, viele Seiten. Muss ja nicht im Kopf haben. Also die Hälfte versteht man sowieso nicht da müsste man jetzt auch den Walomaten wieder fragen, um das dann in, in handelsübliche Sprache irgendwie äh, übersetzt
1: zu bekommen. Naja, du beantwortest es ja hier schon selber. Also eigentlich sollte man von einem mündigen Bürger, der auch vielleicht rausposaunt, was er so denkt, wofür er steht, so Leute, die auf Twitter immer sehr vocal sind über Politik, von denen erwarte ich, dass sie tatsächlich die Parteiprogramme der großen Parteien lesen, auch wenn es 70 Seiten sind. Man kann die überfliegen, man kann durchgucken, man kann die einzelnen Punkte sich vermerken. Aber was ist Klimapolitik? Was sagen die da? Und wem das zu viel ist, bitte auf jeden Fall den Valomat, den du angesprochen hast, denn da kannst du zumindest deine eigenen Ansichten sehr gut mit den Parteien abstimmen über die großen, wichtigen Punkte und dann vielleicht sollte man auch noch ähm, in Betracht ziehen zu gucken, wie haben die Parteien, für die ich mich interessiere oder die ich wählen würde, denn in der Vergangenheit
2: zu ihrem Wort gestanden. Und das ist glaube ich der Punkt, der dann schwierig wird, weil du… Parteiprogramm oder Wahlversprechen zum Beispiel der letzten Jahre CDU war ja zum Beispiel keine Upload-Filter. Mhm. Es hat aber keiner auf die Ex- wirklichen Experten hören wollen, die ja gesagt haben, es muss aber ein Upload-Filter kommen, damit eure dumme Idee technisch umsetzbar ist.
0: Ach was, wir
2: haben nirgendwo Upload-Filter geschrieben, das wird nicht kommen. Jetzt ist er da, jetzt ist er auch faktisch da. Und diejenigen, die CDU wählen, die gerade noch so atmen und einen Stift halten können, die werden das ja nicht mitkriegen. Die sind leider 60 Prozent oder wie viele der, Deut- ja, der deutschen die, Bevölkerung. Die werden, deswegen ist auch ein Wahlrecht ab 16 von der CDU vehement immer blockiert worden, mhm. gehe ich stark von aus, weil sie sonst ne, instant verlieren würden. Aber zumindest, diejenigen, die das betrifft, die würden sowieso wissen, was alles an Kacke passiert ist. Diejenigen, die es nicht betrifft, sind aber in einer Überzahl und würden davon nie was mitbekommen. Wenn ich jetzt nicht aktiv zu meiner Oma ginge oder ich weiß nicht, ob die CDU wählt, keine Ahnung, aber ihr sagen würde, Oma, die haben den Upload-Filter verkackt. Was ist denn das? Was, ach, 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 Jungchen, die CDU wähle ich jetzt schon seit 340 Jahren. Ich habe die immer gewählt, deswegen werde ich die auch weiter wählen. Interessiert mich doch nicht, was die da an Upload-Filter falsch gemacht haben.
0: Gelt mir nicht sowieso, als ihr etwas links versifft, laut einer uralten ja, Natürlich. Apple-Podcast-Rezension.
2: Natürlich, wenn, wenn, genau, wenn wir darauf achten, dass die Digitalpolitik einfach geil wird, sind wir gleich links versifft. Ja, genau. Ich sag mal so, wir drei Allmanns hier,
1: ach nee, Moment, das sind ja. Komm. Oh. nein, das Ding ist, ich bin, ich würde mich schon fast als alter weißer Mann bezeichnen und ich habe, muss Weiser. ich klar sagen, ich habe in der Vergangenheit schon FDP gewählt. Oh mein Gott, ich habe schon CDU ich gewählt, mal, ne? ich habe schon ja. SPD gewählt und ich habe schon die Grünen gewählt. Ähm, ich so war oft
0: durfte ich ihn wirklich noch nicht. wählen. Auch mal jung, naiv. <lacht> so und ich, alt bist du ich, schon. Ich tatsächlich
1: schon. Naja, man, man kann ja auch mal Städte... man muss ja auch mal Kommunalwahl, zu Kommunalwahlen gehen, zu bundesland stimmt, ja. ne? Es gibt, gibt ja verschiedene gibt Dinge, die man wählen die einen kann. kann. Ey, ganz ehrlich, ähm, um mal eine Wahlempfehlung hier rauszuhauen, ähm, beteiligt euch aktiv, erkundigt euch und nehmt sowas wahr, was er gesagt hat, was Alex gerade gesagt hat, auch völlig völlig wertbefreit. Wenn eine Partei tatsächlich nicht zu ihrem Wort steht, macht es das mir zumindest schwierig, dieser Partei zu vertrauen, wenn sie sagt, ja, aber wir kümmern uns jetzt dann wirklich beim, bei der Klimakatastrophe, kümmern wir uns. Ja, aber Moment, ihr seid gerade von vom Bundesverfassungsgericht darauf hingewiesen worden, dass ihr euch da komplett scheiße gekümmert habt. Ja, aber jetzt machen wir
0: das ja richtig, das nee, ja. macht ihr ja halt vielleicht nicht. Und da sind wir bei Vertrauen und Baerbock, naja, dann hat sie das vergessen, naja, dann, dann kann der Politiker auch das, hat ihm keiner gesagt, dann kann er das ja auch mal vergessen. Das ist halt so, die erledigen ihren Job nicht zu 100% bei so einer simplen Sache. Aber da widerspreche ich dir so vehement, weil für mich mhm. ist
1: das kein Skandal. Mhm. Das ist kein kritischer Punkt, das ist ein Weihnachtsgeld, das ist keine externe Zahlung. Nehmen aber wir, mal den, nehmen so wir mal den Kubicki von der FDP. Ja. Der hat in einem Interview gesagt, das ist stellvertretender Chef der, der FDP, also der Freien Demokratischen Partei Deutschlands, der Liberalen, der hat gesagt, wir geben einfach grundsätzlich an, dass wir 5 Millionen Nebenverdienst haben. Ja, aber das habt ihr doch gar nicht, gesagt. das ist ein Interview, glaube ich, mit Tilo Jung. Habt ihr doch gar nicht. Nee, aber das ist die Obergrenze. Dann brauchen wir nicht sagen, wie viel wir wirklich an Nebenverdienst kriegen. Wir brauchen nicht sagen, von wem. Ach, wir sagen einfach pauschal, wir verdienen alle, alle FDPler, kriegen 5 Millionen Nebenverdienst. Kein Mensch weiß, von wem der FDP da bezahlt wird. Und Wenn Frau Baerbock ne? kriegt ja. jetzt einen Skandal, weil sie von ihrer eigenen Partei zu spät gesagt hat, so, ja. ich bin echt kein Grüner. Ne? Das klingt jetzt so, aber setzt das mal bitte einfach alles in Relation. Ja, ist schon klar.
2: Ich glaube, das Problem ist hier auch so, um auch auf deine Aussage zu kommen, So, wer wie, wie heißt der Spruch? Wer... wer Einmal lügt dem man. Nein, wer, 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 wer schuldfrei ist, der soll den ersten Stein werfen. Geht das nicht so? Ja. Und ich glaube, da könnte halt keiner den Stein werfen. Also niemand auf der Welt, weil im Grunde keiner macht seine Arbeit richtig. Ob du Politiker bist oder äh, ne,
0: pff, Rezeptionist oder... Ja, es ist ja genau das Beispiel. Grüne sagen, wir wollen halt da Transparenz haben und blablabla. Und dann kommen da zwei nicht unbekannte grünen Politiker und sagen, ach ja, oh, haben wir ja auch vergessen. Aber es war doch transparent. Ich sag sie sie ihnen, haben ja ich, von
1: sich aus tatsächlich gesagt, ja, aber, ups, wir haben das, müssen das noch nachmelden.
0: Ja. Aber vielleicht will es ja auch nur ein bisschen aus ihr rauskitzeln. Aber ja, vielleicht geht es mir gar nicht so um... War mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Nein, aber vielleicht vielleicht geht es mir gar nicht darum, dass sie das vergessen haben. Aber sie haben etwas, was zu ihrem Job gehört, halt ne, vergessen, sagen wir mal. Und dann, sie wurden es, halt entzaubert. Ja, also als mögliche, keiner ist da perfekt.
2: Ich glaube, es ging eher darum, so, oh, es muss doch jetzt irgendwas mal geben, was nicht immer das Gleiche ist seit so vielen Jahrzehnten. Ähm, und dann kam die. Und dann ist es jetzt so, oh, gut, ist jetzt irgendwie... Augenscheinlich auch erstmal nicht anders. Aber das Ding ist, die Stärken von Politikern, die kriegst du ja nicht mit, nur weil sie auf Twitter rumlabern oder <lacht> weil sie ne, irgendwelche Einkünfte nachmelden, sondern wenn sie regieren. Und äh, jetzt im Vorfeld schon zu sagen, alles andere außer CDU ist kacke, ist so, woher willst du das denn wissen, Mann? Das ist so wie jede andere Matratze außer meiner ist kacke. Wo willst du das denn ja. wissen, wenn du nie draufgelegen hast und so.
0: Das, ist das Schöne das kannst du bestimmt bestätigen als jemand, der schon alles gewählt hat. Am Ende müssen sie eh irgendwelche Jamaika und rot rot irgendwelche Koalitionen, Alternative
1: und die Linken habe ich noch nicht gewählt. Okay. Transparenz- ja, aber jetzt Runden. kommt
0: noch was Entscheidendes, was also. Ja, wenn, wenn du nicht gerade eine Partei irgendwie äh, wählst, die wirklich wirklich kontra, also völlig entgegengesetzt zu den Meinungen der anderen ist oder sowas, ne? Am Ende will ja, dass irgendwie wahrscheinlich alle gesund sind und wenn jetzt eine Partei bei sich im äh, Programmheft drinstehen hat, wir wollen jetzt hier ins Trinkwasser, aber Rattengift mischen oder ja. sowas, dann sollte man Schöne vielleicht Farbe. alle nur nicht die wählen, sozusagen. Ja. Von daher ist das, äh, also nicht wählen ist das das allerbescheuerste? Ja, ne?
2: Protestwählen ist noch bescheuerter, glaube ich.
0: Oder Protestwählen, ja. Nicht wählen ist ja immer, dann sagt man ja, dann schenkt man seiner Stimme ja eigentlich einer Partei, die man im Zweifel gar nicht gewählt hätte. Ja, ja. man erhöht den Prozentsatz
1: der AfD, sagen wir mal so, Es wenn reichen du nicht wählen weniger wählen Stimmen
0: ja. für eine kleinere Partei, um. Ja, aber der Protest wählen,
2: wählen, ne? ist eine definitive Stimme an die vielleicht falsche Partei, aber nicht wählen ist dann eine offene Stimme, die noch benutzt werden kann. Pauschal an, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber sie ist dann ja nicht weg.
1: Ja, Moment, man muss halt Protestwählen definieren. Ich zum Beispiel, wer, ich kann euch das ganz klar sagen, ich werde Protest wählen dieses Jahr und ich werde Protest die Grünen wählen. Ja,
2: okay, Protest so. muss man jetzt definieren.
1: Du meinst, schlimm, ich protestiere
0: gegen unsere ja, zum Beispiel, oder, so oder sowas wie,
2: ich will jetzt die, keine Ahnung, NPD,
0: so, weil ich alle anderen doof finde und mhm. so. Das ist ja auch der falsche. Ja. Weg. Ja, das ist definitiv der falsche. Aber ich glaube, Alex meinte auch, Stimmzettel entwerten. Ja. Das ist zum Beispiel. Ja, das geht. Ja, ja weil es Klar, gibt. Ja, ist natürlich. Weg. Kannst ja. Ja, aber ja, das
1: ist aber besser als nicht wählen. Nein. Nein, das ist falsch. Das, das ist nicht.
0: so.
2: Genau, nicht wählen ist die Stimme, deine Stimme nicht weg, sondern sie wird dann aufgehoben in einen Pott, bildlich gesprochen, und die kann dann, ab hier weiß ich nicht weiter, aber dann wird mit der Stimme noch was passieren im Nachhinein, als wenn du sie ungültig machst.
0: Nein, das ist das war, glaube ich, nur die Metapher dafür, dass wenn eh nur drei Leute wählen, dann reicht schon eine Stimme, um ein Drittel quasi äh, gewäh- äh, gewählt worden zu sein. Wir können ja das, das konkrete Beispiel Punkt, hier ausrechnen. Wenn wir das.
1: drei jetzt wählen würden, ja. wir sind 100 Prozent, mhm. so, und ich wähle die Grünen, André wählt jetzt die CDU mhm. und jetzt kommt es darauf an, wenn du deine Stimme, wenn du nicht wählen gehst, haben wir beide 50-50. Wenn du nee. deine Stimme ungültig machst, haben wir 33, 33 und 33 ungültig. Das ist der Unterschied. Deswegen, wenn du nicht wählen gehst, erhöhst du von einer Partei, die radikale Fans hat, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die AfD, mhm. da gibt es ja ganz viele, die die können ihre Kerngruppe gut mobilisieren. Das ah. heißt, jeder, der nicht wählt, erhöht den Prozentsatz der
2: Radikalen.
0: So, ich gedacht, Beziehungsweise, ungültig nee, machen ist.
2: jetzt kommt, wer nicht wählen geht, der spielt den etablierten Parteien in die Hände, mhm. äh, weil, es wird hier erklärt, äh, die Stimme wird dann indirekt einer anderen Partei zugewiesen aufgrund unseres Wahlsystems. Ganz simpel erklärt, es gibt nur zwei Parteien, die sich zur Wahl gestellt haben und auch nur zwei Leute, die wählen dürfen. Beide, also alle Wahlberechtigten, mhm. gehen wählen und wählen Partei A. Somit bekommt Partei A 100% der Stimmen aller Wahlberechtigten. Einer wählt A, einer wählt B, somit bekommt A nur 50 der abgegebenen Stimmen. Einer wählt A und andere geht nicht hin und schwupps, A bekommt 100% der abgegebenen Stimmen. Genau das, was ich gerade, war, genau okay, mein Beispiel. Ja. Das war jetzt nur für noch sehr einfacher Erklärung. Jetzt habe ich es auch verstanden. Das war einfacher, weil nur zwei Leute, nicht drei. Okay, okay. Gut. Dann, Moment. <lacht> mein Halbwissen bis dahin war ja auch nicht falsch, weil ich ja vermutet hatte, irgendwas passiert da mit den Stimmen. Habe ich ja gesagt, bis hinweise ja, ja. nicht weiter. Okay, jetzt weiß ich es. Ne, also deswegen,
1: ungültig machen ist tatsächlich besser. Weil dieser Wahlzettel ist ein abgegebener Aus Wahlzettel. Aus der Sicht, ja,
2: stimmt. Dann kann damit nicht irgendwas passieren. Genau. Ja. Das ist richtig, gut. Dann haben wir das heute, wir werden auch 2021 ausgezeichnet für den Wissenspodcast, podcast ich dir.
0: Ja, äh, gibt es das überhaupt noch, überhaupt diese Verleihung? Glaub, podcast der in Deutschland Deutschland glaube ich mittlerweile. Deutscher nicht. Podcast-Preis doch wurde verliehen, ähm, ah, dieses okay. Jahr wieder. Auch im ganz großen Rahmen wahrscheinlich, Moment, oder ist so, das oder? der
2: deutsche Podcast-Preis? Der Podcast-Preis <lacht> oder der Preis für den podcast das ich sind glaub, bestimmt alles, alles einzelne. Der
0: deutsche Podcastpreis ist aus dem Podcastpreis entstanden, weil hinter beiden steht irgendwie die RMS, den einen gibt es nicht mehr, den anderen seit dem Ausscheiden des einen dann jetzt. Ja? Egal. Dann, dann begründen <lacht> wir unseren eigenen, wir
2: nennen ihn einfach Preis der Podcasts. Genau. So, Es gibt ja jetzt auch übrigens Podcasts der Podcast.
0: Ja. Neulich Sehr eingehört. Witzig. Köstlich. Ganz kürzlich. kurz nochmal zum das anderen Thema. Satire, ein, eine ja. einzige
1: Sache ist mir ganz wichtig im Thema Politik. Wir mhm. stehen vor der größten Krise, die die Menschheit jemals gesehen hat, nämlich Voll. der Klimakatastrophe. Auch nicht Und nur. Ja, das. aber das ist für mich. Ich glaube, das ist für mich ein glaub, ganz das von den Grünen gemacht. Existiert nicht das Problem. So alles, ah, ja, genau. TikTok äh. ist das Problem, ja. Und laut Wissenschaftlern, äh, ich vertraue den Wissenschaftlern, ähm, wissenschaftlichen Studien, ist nicht mal das Parteiprogramm der Grünen ähm, radikal genug, in Anführungszeichen. Ähm, Tja, deswegen denke ich, man muss auf jeden Fall, also ich würde gerne mal einen Denkzettel sehen, ich würde gerne einfach mal wirklich eine grüne Regierung in diesem Land sehen. Ich meine, viel schlechter als die letzten Jahre können auch die Grünen uns meiner Meinung nach nicht ähm, regieren. Danach können ja vielleicht die anderen wieder ran und haben etwas gelernt, haben gelernt, dass dem dem Wähler halt, ich möchte, dass der Wähler zeigt, dass ihm das Klima wichtig ist, dass ihm unsere Kinder, die nächsten Generationen, diese Erde wichtig ist, wie genau, auch immer man das damit macht. Damit auch
0: in acht Jahren eine CDU sagt, okay, wenn wir damit Leute kriegen, dann müssen wir halt da auch mal eine Richtung Oder, dass mit sie machen. machen. dass ja. muss gemacht werden. Nicht, ja, ja. nicht wie der Laschet, der irgendwie vor einem Jahr
1: noch gesagt hat, und dann merkwürdigerweise wurde diese Klimageschichte weltweit
2: zu so einem Phänomen. Ja. Da redet
1: auf einmal jeder drüber. Und ich denke mir so, Alter, Moment,
2: das war du der, willst dieses Land regieren? Ja, das wird der gesagt, der hat doch damals gesagt, ich lasse mir noch nicht vom Wissenschaftler hier mein Land regieren. Ja, auch das. Sowas. Aber Moment <lacht> aber man kann es ja, das Mindset Internet, weil es wird so sein, die Leute werden sagen, ja, Deutschland kann doch nichts ändern. Wenn Deutschland was macht, wir machen noch nur ein Prozent von all dem bla, das stimmt ja gar nicht, wir machen 30% Prozent von vielen Emissionen aus, aber das wollen viele ja gar nicht hören. Aber das Mindset, wenn man sich Filme auch von Al Gore noch anguckt, die sehr gut gealtert sind, was blöd ist, ähm, das Mindset international anguckt. Al Gore? Al Gore war in Indien.
1: Vizepräsidenten, dem früheren?
2: Mhm. Der das setzt Film? sich ja immer noch sehr stark für... Oh, ich will äh, auch gucken. Was gibt's? Ist, ist das eine Guckempfehlung? empfehlung Hau mal raus. Der hat ja schon einige Filme gedroppt. Ähm, und... Äh, aufschreiben. Äh, wo, ach so, der hat in Indien sich auch mal hingesetzt mit den Umweltministern. Ich, also ich habe die Begriffe jetzt nicht im Kopf. Aber das Mindset war halt so, er setzt sich hin mit den indischen Menschen dort, weil die sind ja auch für sehr viel Emissionen verantwortlich. Und dann kam halt zurück... Wissen Sie, hä, also so schnippisch, ne? sinngemäß Wissen Sie, Herr Amerika, die USA hat sich erlaubt, die letzten 100 Jahre die Luft voll zu blasen mit Scheiße. Wir wollen uns das jetzt auch erlauben, die nächsten 100 Jahre. Also haben sie uns gar nichts zu sagen. Und dann Gorno so, wissen Sie was? Wenn ich morgens in Kalifornien aufwache, sehe ich die Sonne. Ich habe hier noch nie die Sonne aufgehen sehen. Ist Ihnen das klar? Und ich hab mal so, was geht denn da ab, Alter? Aber da musst du halt mal ahnen, wie
0: das Mindset halt ist. Naja, viele sehen das ja als lokales Problem. Aber es ist ja ein globales. Es ist ja nicht so, dass Amerika sich jetzt ausgedacht hat, wir wir finden das gut und das scheiße. Sondern wenn jetzt äh, Indien sagt, wir machen jetzt aber auch mal hier die Luft kaputt oder sowas, dann betrifft das alle, auch die Inder. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir dann irgendwie Welt A oder Welt B haben beide bestehen. In mhm. der Welt A haben wir saubere Luft und B halt dreckige Luft, aber die gibt es halt beide. Ja. E, sondern Es gibt nur einen Weg, der leider richtig ist. Also Da kann es ja gar nicht zwei Meinungen geben. Nein, also, es gibt nur unterschiedliche Ansichten. Ja, aber Das kann sich doch so unglaublich schnell ändern.
1: Nehmen wir doch einfach mal Amerika als Beispiel. Wir hatten mit Trump einen absoluten Leugner, der gesagt hat, es gibt den Klimawandel nicht, der das Pariser Klimaabkommen gekündigt hat mhm. und einfach gesagt hat, ja. Ja, noch mehr Kohle rausblasen, noch dickere Trucks. Arbeitsplätze. Äh. Arbeitsplätze. Zack, eine Wahl später der äh, jetzige Präsident der Amerikaner Biden tritt sofort wieder ein und sagt, ich möchte weltweit führend dafür sorgen, dass wir uns jetzt um die Klimakatastrophe kümmern, ähm, fliegt sofort zu den Umweltministern, beruft Konferenzen ein, hört auf Greta, hört auf Luisa Neubauer und so weiter. Also der Change noch, ne? kommt ja. Du musst, du kannst ihn ja selber wählen. Hm?
2: Der lebt noch, ne? Der beiden.
1: Ich hoffe. Nur seine Vizepräsidentin denkt da ähnlich, wie er die ja dann Präsident ja okay, Präsidentin ja, würde von ja. Amerika. Ähm, dementsprechend können wir ja alle was dafür tun und ich fand die Zahlen von, von dir so gut, das kann man immer so einfach zerlegen. All die ganzen Leute, die sagen, ja, aber Deutschland hat nur hier Prozent. Ähm, es ist glaube ich irgendwie so, dass wir 2% verbrauchen, aber eigentlich nur Budget für ein Prozent hätten, weil wir eigentlich nur ein Prozent der Weltbevölkerung sind. Also wir verbrauchen doppelt so viel wie andere Länder im Verhältnis, denn das Verhältnis ist ja immer wichtig. Ähm, dementsprechend, wir sind eine technologische Nation, die zum Beispiel in den letzten 100, über 100 Jahren sind wir ja im Automarkt führend gewesen. Das heißt, wir, wir, wir haben die tollsten Autos gebaut, die qualitativ hochwertigsten. Das heißt, ein Land wie Deutschland ist da auch in der Pflicht. Ländern wie, nehmen wir dann einfach mal Indien, wenn die da so, ähm, so 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 Quatsch von sich geben, dass wir denen die Alternativen zeigen, dass wir Dinge bauen und sagen, guck mal hier, geht klimaneutral mit dieser Solaranlage, keine Ahnung, diese Windanlage, diesem Wasserstoffspeicher. Wir zeigen der Welt, mit welchen Technologien man kostengünstig klimaneutral werden kann. Da sind wir verdammt nochmal in der Pflicht und da sind meiner Meinung nach gerade die wirtschaftlichen Parteien, gerade unsere Wirtschaftsminister, die immer sagen, ja, aber hier, äh, Klimakrise schön schon gut, aber wir müssen auch darauf achten, dass die Firmen nicht kaputt Gehen. Ja, wir müssen darauf achten, dass die Firmen die Klimakrise retten.
0: Ich wollte sagen, weil irgendwann gibt es dann keine Kunden mehr, die die Firmen groß machen. Also das ist zu kurz gedacht, ne? Absolut. Wahrscheinlich wird keiner von denen im Vorstand noch miterleben, wie die Polkappen komplett geschmolzen sind, aber man will ja, immer hatten glaube ich schon mal im Podcast, man will ja auch mal zu sehen dass man dann irgendwie nochmal weiterdenkt.
1: Für unsere Kinder, für unsere Enkel, ich meine ganz ehrlich, ja. wir haben in der Windenergie, Wind- und Solarenergie, haben wir mehr Stellen abgebaut durch Subventionsstreichung, mhm. als wir jetzt in der Kohle retten müssen. An also der Lascher redet mal irgendwie von Kohle. Das sind wenige 10.000 Leute, die man eben schiften könnte, die in Solar- und Windenergie arbeiten könnten, wenn man die umschult. Da könnte man doch jede Menge Förderung reinstecken. Ja. Stattdessen fördern wir immer noch irgendwelche Glyphosat-bodenverseuchenden Großlandwirtschaftsbetriebe. Äh, ich
2: habe irgendwie die Zahlen. Bitte. Ähm, Bitte. Das ist auch von also 2018 waren jetzt zuletzt, aber die werden sich ja nicht so groß geändert haben bis dahin. Die Länder mit den größten, kumuliert auf Deutsch. Also im Verhältnis. Also mit der CO2-Emission seit 1750 und dem Jahre 1750. Und da haben wir USA mit 400.000 Millionen Tonnen. Weil die Angaben sind in Millionen. Also der Graph hier ist Millionen Tonnen, mhm. aber daneben die Zahl ist 400.000 gerundet. Das heißt, es sind 400.000 Millionen Tonnen.
1: Ja, das ist eine Menge.
2: <lacht> dann haben wir danach auf Platz 2 213, also 214.000 Millionen. Dann haben wir Russland. Wer ist Platz 2? China. Ja. Äh, Platz 3 Russland mit 180.000 Millionen. Und dann Deutschland auf Platz 4. Das also, ist
1: sogar in absoluten Zahlen. Ja. Ja. Nicht mal im Verhältnis. Ja,
0: da, da, da stimmt das Verhältnis ja, dann, aber trotzdem nicht. Ne? So kleines Land. Und so viele Eben, ja. Ja, Wie genau können wir als so kleines Land schon auf Platz 4 sein? Ja. Auto. Ja, es ist einfach jeder, jeder sagt halt von sich so, ach ich, was kann ich denn da ändern? Ich mach mal weiter wie bisher. Aber es sagt halt jeder, jeder, genau jeder. Wenn, Das ist wie mit WhatsApp. Ja, was, wieso soll ich denn
2: von WhatsApp weggehen? Das sind ja, doch genau alle. Oder? Gehen wir von WhatsApp weg
0: eigentlich? Naja, dahin, wo doch äh, Attila und so sind. Nee, jetzt mal, mal ganz nach.
1: kurz im Real Talk zwischen uns. Im, denkt ihr drüber nach? Ne, wieder, da wo ist hin das ist egal. nein hey, wir können ja,
0: Kaffee, Signal. Ich würde würd iMessage gerne benutzen. <lacht> iMessage ist eigentlich gibt es <lacht> WhatsApp ist auch, auch so rein
2: feature technisch das Schlechteste, was es gibt. Hm. Das auch die Ton- Qualität ist das Das hat zum mal
0: durchgesetzt halt. Ne? Ja. Also wechseln wir erstmal nicht. MP3 äh, hatten wir auch, glaube ich, neulich im Podcast. MP3 ist auch nicht das geilste aktuell, was es an Codecs gibt, aber das hat halt jeder, das ist etabliert. h
2: 264 ist auch scheiße für Videos und trotzdem hat es jeder. Ja. Aber gut. Ja. Bist du
0: gerade am Pulsflow?
2: Ja, nee, Puls-
1: ich versuche einfach meinen Hals ein wenig zu kühlen, weil der aufgrund des ja, Schnellschlags so. auf sehr warm geworden ist. Wir dürfen wir jetzt lieber noch mal. Ja, ja, das ist ein krasses so. Thema, aber vielen Dank, ja. vielen Dank dafür. Also, ey, wenn ihr dazu Meinung habt, bitte, bitte geht in reddit.com/r/RandomTainment, schreibt da irgendwie was zu. Ihr könnt uns auf Instagram anschreiben, ähm, uns persönlich anschreiben. Ihr könnt aber auch den RandomTainment-Kanal anschreiben. Wir haben Bock, auch mit euch
2: zu diskutieren, uns Sprachnachrichten schicken auf Instagram. Macht das ruhig. Oder wie meine Mutter sagen würde. Heute werden wir die Welt nicht besser machen. Und greift dann zum dritten Stück Kuchen. Das und der Marktregel passt eigentlich zu allem. So, würfeln. Ah, jetzt kommt das schon wieder. Na, was ist denn da? Moment. Sieben.
1: Ah, ich wollte gerade vorher sagen, wenn Ich habe jetzt zwei verschiedene Themen und mein, äh, mein zweites wäre auch so ein Aufregerthema. thema Das, das, das. Nee, das kanzel ich jetzt. Das ist, wird genauso lang wie unser vorheriges Thema. Das heben wir uns dann einfach auf. Okay. Ähm, und ich mache es dann. Richtig schön kurz und knackig und zwar musste ich letztens darüber nachdenken. Seid ihr beschnitten? Achso. Mhm. Es gibt doch diese eine Süßigkeit, die man mal seinen Eltern gesagt hat, dass man die gerne mag, die man ab dann immer geschenkt bekommt. Ja. Habt, kennt ihr das ja, ja. Nicht, ja? nicht nur bei Süßigkeiten so, so, das, das ist ja das ganz alles. lecker und ab dann kriegst du nur ja, auch Getränke
2: machst auf Klamotten machst auf Essen machst auf alles ja was sind das bei euch also ich glaube bei mir ist ich
1: fang kurz an weil äh, alles könnt ihr drüber nachdenken bei mir war es eine sehr lange Toffifee ich habe mal gesagt oh, Toffifee finde ich total lecker Seitdem nur noch von meinen Eltern zu jedem Weihnachten und die wurden immer größer wir waren immer die Multipackungen Toffifee einfach so <lacht> diese was zu Ostern, die diese mehr da, genau?
0: da werden Floßaugen aber strahlen
1: gesagt, ah das was und das wohl ist was das wohl ist da wurde es After Eight. Ähm, oh, ich glaube, bis okay. jetzt ist es After Eight. Was aber auch okay ist, weil ich mir das einfach nicht mehr selber kaufe, weil ich weiß, das kriege ich dann halt immer von meinen Eltern mehr. Ähm, ja. also, Mama,
0: Papa, ich sammle ja Geld. Muss Mal gucken, was, ich so was, kommt. was <lacht> dann kommt.
2: Muss <lacht> ich so drüber nachdenken, weil irgendwie jeder, so, jeder hat so dieses genau. eine. Du isst 10 Euro und so. Die 10 Euro schmecken ganz gut. Voll <lacht> du. war
0: also, ich gerne mein äh, ich ich mal XXL-Packung? Was ist es bei euch? Ja, was ich habe immer? immer eine Folge South Park. Ich fand es überhaupt nicht gut vielleicht also seitdem auch nie groß geguckt ich habe irgendwie nur mal gesagt ha da war ein gag bei und dann habe ich ich habe ich habe Bettwäsche davon gekriegt ich habe irgendeine Magnettafel. Okay, davon das ist krass. ich habe also äh, ich hatte ich war oh, wie der weltgrößte krass, ja. South Park Fan obwohl ich
1: eine gefunden ne du, du liebst doch South Park so
0: ja, ja das ist irgendwie falsch abgespeichert das ist genau sowas ja oder 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 zum Geburtstag das, das stimmt das noch diese kenne diese diese Kuchen die ganz schnell gehen auf dem Backblech diese Zitronen Dinger ja, da ja, ja. irgendwie ich fand den immer scheiße immer und irgendwie habe ich aber immer gesagt oh geburtstagstorte oder sowas geburtstagsblechkuchen und irgendwie weiß ich nicht mutter hat abgespeichert mag er er Sagt mag den Kuchen. günstigen einfachen ja, es es so, <lacht> oh, war diese Zuckerguss scheiße ja, wo du es
2: gerade ja. sagst es gab es doch immer von leibniz oder balsen nicht? balsen glaube ich nicht ne? blauen folierten ja, fertigen ja. steinharten marmor <lacht> oder zetoku an einer seite aufschneiden und dann dann, dann fallen die schon so raus. Ist das der, ja.
1: wo nur die erste und das letzte Stück gut schmecken? Kann, ja also genau. So viel Schokolade. Ja
2: ja, ist ja, genau. ja ja Genau das. Das war ganz am Anfang, weil ich das mal bei meiner Oma gegessen hatte und dann, oh, das ist mal lecker. Und das haben meine Eltern
0: dann ewig <lacht> gehabt. Dann Obwohl ganz, die- ganz kurz Fancy Sorten. Neulich beim Edeka gesehen mit Bailey's, mit wow. Bla, mit hier. Echt? Ja und dann. Alles äh, Lizenzprodukte. Ja, das kann sein. Und dann es gibt dann, übrigens auch Rewe, Aldi, Lidl. Ja, äh, echt? Nein. real. <lacht> und, 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 <lacht> und, äh, aber die waren, die haben sich geändert, Alex. Gib dem nochmal eine Chance, die sind okay. sehr saftig gewesen. So,
2: ich, so das neue Yes-Törtchen soll ja auch besser sein. Werbung Ende. Es gibt <lacht> neue, Moment,
1: es gibt neue Yes-Törtchen?
2: Ja, Yes-Törtchen waren mal weg. Und dann hat sie irgendjemand, wie der Nestlé, oder? Die ich glaube es nicht. Davor war es nicht Nestlé, aber jetzt ist es Nestlé. Irgendwie keine bla. Aber jetzt Törtchen sind
1: wieder da seit ein paar Jahren. Nestlé kaufe ich erst, wenn Julia Klöckner dort wirklich Vorstandsvorsitzender ist. Ja, dann hat es wieder Style. Ja. Ne, und
2: jetzt, sind's, jetzt ist es immer Markenware. Also ich habe einmal gesagt, äh, ich glaube so Kontrastprogramm, ich habe mir mal so gesagt, ähm, nein, falsch. Jetzt ist es das Kontrastprogramm zur Markenware, weil meine Eltern glauben, das ist keine Markenware. Also die Hä? haben dann immer Milka hingelegt. Die haben Milka hingelegt. Ja, so. ja. Da habe ich gesagt, oh, Milka, es ist ja nur Zucker mit Pampel. Das ist ja keine Schokolade. Ich will
0: die Jokolade. Von,
2: ja, so, Joko mal, so Sch- geile Schokolade. So was anderes. So mit Geschmack wäre mal was. Und meine Eltern, fuchsig wie sie sind, kommen dann auf Ideen wie zum Beispiel diesen, diesen ähm, ähm, na, Knoppers Riegel zu kaufen. Weil das ist ja mal. Ja. Ja. Und dann jedes Mal, wenn ich dann da bin oder wenn die mich besuchen, dann, dann legen die was anderes hin. Von Stork, diesen Knoppersriegel. Das ist oder voll gut, das ist das Gegenteil von dem, was ich gerade
1: sage. Weil ich kriege immer genau das Gleiche, bis ich irgendwann sage so, ehrlich, ich mag kein
0: Toffifee mehr. Aber du hast es doch geliebt, Flo. Ja, aber ich bin jetzt 41 und nicht mehr 7. <lacht> und wenn man sich davon drei Monate ernährt, dann ist es genau wie Tequila. Jeder hat eine Story zu und mag es nicht mehr. ne? Ja,
2: stimmt. Oh, die, aber zumindest ich, 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 beim, beim Kochen, also wenn es wirklich um Essen geht, ändert sich nie was. Da gibt es dann immer, wenn ich mal gesagt habe, ich mag diesen Salat, gibt es immer genau diesen Salat. Oder wenn ich, mal ges- ja, genau, genau, wenn ich mal gesagt habe, oh, die, weiß ich nicht,
0: Hähnchenkolben, Rotkohl zu Weihnachten, mega. Dann gibt es <lacht> das halt auch statt Spargel mal im Frühling. Du, du hast uns hier so lecker mit Kaffee versorgt, schwarzer Kaffee, aber ich so. kenne jemanden, egal, wenn er fragt, mit, mit oder ohne Milch, der macht immer mit Milch Schaum. Selbst wenn ich sage, bitte schwarz, ich mag auch keine Milch und Kaffee und bla bla bla, ich kriege immer mit, mit Milch und mit Milchschaum und das verwässert den Kaffee ja so, und, äh, ja. so. Der, der macht es, egal ob er fragt oder nicht, ist immer was man nicht haben möchte. Das ist wieder das Gegenteil. Ja, das ist mich krass. Ne, aber ich weiß nicht, ich fand es irgendwie witzig, weil ich glaube, dass jeder von
1: euch da draußen das auch irgendwie kennt. Eine Süßigkeit, die man irgendwie mit assoziiert, zum Beispiel bei meinem Opa meiner Freundin, was halt immer Niederegger-Marzipan, was wir ihm mitgebracht <lacht> haben. Und mir fällt gerade auf, vielleicht hat er das auch gar nicht ja. so gern gemocht. Aber es ist wenn du einmal weißt, diese eine Sache mag jemanden Verwandter, den du halt nur so zwei, dreimal im Jahr
0: siehst, ja. dann bringst du ihm auch immer diese eine Sache mit. Glaub. Das ist auch genauso wie mit Umzug und dann kriegt man von den Eltern irgendwas geschenkt oder so, was überhaupt nicht dem eigenen Stil entspricht. So so richtig so Tischsets aus der Hölle oder sowas, wo du so denkst, wo kauft man denn das in irgendeinem Scherzartikelladen für für Schwiegertochter gesucht oder so. Dann gib mir lieber einen Ikea-Gutschein. Ja, genau. Okay, dann kannst du ja kaufen, was du willst. Aber dann hast du ja dieses Set zu Hause. Also, was macht ihr jetzt mit diesen Sets? Du musst es immer wieder dann rausholen. Ja, ne? Das heißt, es, es muss jeder hat zu Hause eine Schublade oder einen Kanton zu Hause, in dem Sachen sind, da muss man am besten noch aufschreiben, von wem die alle kommen. Die musst du dann rausholen, wenn die Person zu Besuch Oder
2: man durchbricht das mal und sagt wirklich, das ist richtig hässlich und scheiße, ich verkaufe das morgen.
0: Ja, einfach
2: weiter verschenken
1: mit der Hoffnung, dass die geringe Chance nicht eintritt, dass du es demjenigen schenkst, der es dir geschenkt hat.
0: Also da bewundere ich meine Mutter sehr. Die macht genau das. So, so völlig irgendwie äh, äh, rücksichtslos, ja so aber eigentlich nachhaltig <lacht> besser, wo wir schon wieder bei Umwelt waren. Ja. Nachhaltig besser, einfach zu so sagen, so, das ist ja pottenhässlich. Ich habe jetzt tatsächlich aus, äh, aus Dänemark war. Nee, wo war ich denn? da? Hier, Mama. Ich hab, irg- irgendwann habe ich mal eine Zugverbindung, ich glaube von Hamburg nach Kopenhagen. Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo so eine Direktzugverbindung her getestet, war ich dann Wochenende und habe dann wirklich Einkaufstaschen voll. Ich habe zu Hause alles, ich liebe diese skandinavischen Designsachen und so. Äh, für jeden, was zu Hause mitgebracht. Und meine Mutter packt das zu Hause auf. Ich habe wirklich lange ausgesucht und mit meinen Geschwistern telefoniert und magst du die magst du sowas oder sowas und dann packt sie es aus und sagt so äh, ist das Potter ist das also ja, aber das ist mega geil. gut aber, das ist geil aber also. so, so aus dem Herzen es ist so so als wenn wirklich alles alles fällt aus deinem Gesicht nachdem du dir so lange sowas rausgesucht hast äh, ja und sowas muss man halt eigentlich machen aber ja
1: dann weißt du zumindest ähm, kannst du wissen wenn deine Mutter sich freut das gefällt ihr wirklich. Ja, das stimmt. Nicht, ah,
0: danke, das ist aber
1: schön. Die ja, genau, genau. Tür geht zu. Boah, hast du jetzt solche Scheiße gesehen? Ja. was das denn?
2: Ja, ist glaube ich besser. Ja. 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 aber Soll ich mir auch öfters machen?
0: Aber irgendwie bin ich dann, da bin ich dann zu harmoniebedürftig. Würde ich glaube ich beim Auspacken, so rasch rasch. Aber es ist ja keine echte Harmonie dann. Oh. Was ist das?
1: <lacht> es ist ja keine echte Harmonie. Ja, aber es kommt doch immer ein bisschen darauf an, wie kritikfähig ist der Empfänger.
0: Also wenn, doch, doch ne? Harmonie ist es, aber von dir, dem Schenkenden. Wenn, ah, okay, für, für ja. Ich, ich schluck das natürlich runter und will dann, dass Harmonie am Tisch ist, zwischen mhm. uns. Aber natürlich auf Dauer muss ich ja immer das, das, das auspacken und hübsch finden, was mir jemand dann schenkt, was ich dann vielleicht nicht hübsch finde.
1: Aber wenn es jedes Mal Raffaello ist und du einfach keinen Kokos magst, dann musst du irgendwann den Mund mhm. aufmachen. Ja. Ja. Um es mit Alex Mutter zu sagen. Heute werden wir die Welt... Nicht besser machen. Und der Markt regelt. Ich denke, wir haben heute die Welt ein kleines bisschen besser
0: gemacht, indem wir hoffentlich den Leuten da draußen eine Eure, ganz schöne ja. Zeit
1: gemacht Unsere. haben. Euch ein bisschen die Langeweile vertrieben haben
0: da draußen. Ja, ja auch ein bisschen auf Missstände aufmerksam gemacht haben. Ne? Echt? Ja, hier. Mit Ach, das den mit den Süßigkeiten jetzt, ne? Nein. <lacht> Was Schlimmeres war noch nicht. Nee. Nee. Weil, weil, wie wir in unserer WhatsApp-Gruppe schon gesagt haben, auch mit diesem TV-Skandal, also wer sich darüber wundert, der hat sehr viel nicht mitgekriegt. Aber äh, selbst das ist ja nicht schlimm. Nur jetzt hat er ja was davon gehört, derjenige. Lasst eure Kinder
1: aus den Fernsehen raus. Und wo wir gerade an der Stelle sind, noch kleine Warnung. Und Social Media. Ich wollt, ja, wollte, Müsst eure Kinder auch nicht mit, mit Gesicht und nackten Beinchen ähm, im Sandkasten irgendwo hochstellen. Es gibt viel zu viele fiese Typen da draußen, die diese Bilder viel zu gerne haben wollen. True
2: Schlusswort. True Schlusswort. Tja. Dann. Grüße an Wendler.
0: (lacht) Und mit Zelda. Immer
2: schön random bleiben. So, Grüße. Bye, bye.